0: el que me confesare ante ¿qué? ante los hombres a este lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos debemos practicar nuestra justicia debemos porque fuimos creados a la imagen de Cristo para buenas obras, nada más que debemos asegurarnos de que el motivo sea puro
1: le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los actores de cine reciben el premio Oscar por una actuación relevante. Pero aquellos que en la iglesia actúan pretendiendo ser cristianos y no lo son, recibirán la ira de Dios. La pregunta es, ¿qué significa estar viviendo una vida auténtica? ¿Y cómo se puede detectar la hipocresía espiritual y evitarla? Al dar comienzo a esta serie... John MacArthur le mostrará versículo por versículo cómo puede vivir una vida de integridad. No se lo pierda en la serie Vida Real en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 6. El primer versículo del capítulo 6 dice esto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Deténgase ahí. Afirmación simple, que abre un panorama increíble de verdad. Guardaos de hacer vuestra justicia o sus actos justos delante de los hombres para ser vistos de ellos. Realmente, el principio que queremos cubrir es el principio de la hipocresía. Se cuenta la historia de un místico oriental, una especie de hombre... Santo que solía sentarse en un lugar prominente en una esquina de mucha gente ahí en la calle de su ciudad y diariamente se sentaba ahí cubierto de polvo y cenizas y un turista que pasaba por ahí le pidió permiso para tomarle una foto a lo cual el hombre santo respondió Permítame un segundo, permítame acomodar mis cenizas. Bueno, hay mucho acomodo de cenizas en la religión, arreglar nuestra piedad para que se vea mejor para la foto. Y supongo que en todas nuestras vidas hay algo del de acomodo de las cenizas. Queremos tener una buena impresión. Ese es un juego religioso conocido. Queremos parecer santos. Queremos parecer piadosos. Especialmente si hay algunas personas santas verdaderas que nos rodean. Y Entonces jugamos un juego. Y el juego es la hipocresía. Y somos farsantes. Obviamente si usted lee la Biblia... Usted sabe que el Señor busca devoción real, genuina, auténtica del corazón. Él no está interesado en que usted arregle sus cenizas. Él no está interesado en cómo se ve usted por fuera, sino que usted sea santo, piadoso y humilde. Los fariseos del tiempo de Jesús quizás fueron los artistas de todos los tiempos en acomodar sus cenizas. Se aseguraban de que preparaban una presentación. Y ese es el punto del cual habla Jesús en los primeros 18 versículos de Mateo 6. Pero nos abre un concepto más amplio porque tenemos que entender lo que Dios piensa de esto en general. Hablando en términos generales, la hipocresía se presenta en la Escritura desde el comienzo hasta el final. Hay hipócritas en Génesis, hay hipócritas en Apocalipsis, hay hipócritas cuando el mundo comienza y hay hipócritas cuando termina. Hay hipócritas en toda forma de religión, inclusive en el cristianismo, la forma verdadera. Hubieron hipócritas entre los doce, hay hipócritas en el liderazgo de la iglesia. Siempre existen, simplemente es parte de la pecaminosidad del hombre jugar el juego de la religión. Dios enfrentó esto en Israel mediante el profeta Amós. Amós escribió esto en el capítulo 5, versículo 21. Aborrezco. Aborrezco vuestros días de fiestas. No me deleitaré en vuestras asambleas solemnes, aunque me traigáis holocaustos y vuestras ofrendas de comida, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de paz de vuestras animales gordos. Quitad de mí el ruido de vuestras canciones, no escucharé la melodía de vuestras arpas, pero que la justicia corra como las aguas y la justicia como un torrente fuerte. En otras palabras, Dios está diciendo miren, Todas esas cosas que yo presenté, todas esas cosas que yo inventé, todas esas cosas que yo mandé, las desprecio. ¿Por qué? Porque han torcido, pervertido, falsificado su propósito. Han mantenido lo externo, pero lo interno está vacante, vacío. Eso es hipocresía. Una muestra externa, sin una realidad interna. Religiosidad, ser un farsante. Por cierto... La palabra griega hipócrita, que aparece en el versículo 2, de nuevo en el versículo 5 y de nuevo en el versículo 16, es hipócrites. Básicamente, en griego clásico, solía referirse a un actor que estaba en un escenario, que enmascara su identidad real y juega una parte que no es la verdad de su vida. Quien asume algo que es diferente de lo que es genuino. Observe de nuevo el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. La palabra vistos es teaomai. Las primeras tres palabras son las mismas tres palabras de una palabra en inglés y español teatro. No sean un actor ante un escenario frente a una audiencia como si estuvieran en un teatro presentando una exhibición. No hagan sus obras justas de manera a manera de teatro ante una audiencia que los está viendo. No arreglen sus cenizas para las fotografías de la gente de tal manera que la impresión se presente como si ustedes realmente sean santos, realmente piadosos. Eso es ser un farsante espiritual. Y Dios usó a profeta para enfrentarlo en Israel porque esa era la violación más grande abierta de la religión verdadera, que El profeta podía confrontar. Realmente creo que la razón primordial por la que Israel cayó, por la que el reino del norte fue llevado a la cautividad, fue simplemente porque permitieron que la religión falsa se apoderara de la genuina. No solo fue verdad en el reino del norte, fue verdad en el reino del sur para quien Isaías escribió. Escuchen Isaías 11, versículo 11. Casi se oye como un mensaje idéntico. ¿Para qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Dice Jehová. Cansado estoy de vuestros holocaustos, de carneros y de la grosura de vuestros animales. No me deleito en la sangre de carneros o de machos cabríos cuando vengan delante de mí. ¿Quién ha demandado esto de vuestras manos que... Piséis mis patios, no me traigáis más ofrenda vana. El incienso me es abominación. Las lunas nuevas y días de reposo, el, la invocación de asamblea, no lo puedo soportar, es inequidad. Es iniquidad, inclusive, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas designadas, las aborrece mi alma. Me son aflicción, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis oídos. «Sí, cuando hagan muchas oraciones, no iré. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, aliviad al oprimido, juzgad al huérfano, rogad por la viuda. Venid ahora y estemos a cuenta», dice Jehová. «Aunque vuestros pecados sean como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque sean rojos» serán como la lana. De nuevo, Él dice, todo lo que les he presentado, todo lo que he mandado, todo lo que he instituido en su religión, todas las fiestas y las nuevas lunas y los sacrificios y el incienso, todo esto, lo menosprocio, todo. ¿Por qué? Porque es una farsa. Y hasta que sus corazones sean blancos y puros como la nieve y la lana, no tengo nada que ver con ustedes, ni siquiera se metan a mis patios. Nuestro querido Señor confrontó tanto pecado en su época, pero nunca reprendió un pecador como Él reprendió a los hipócritas en Mateo 23. Él reservó las palabras más fuertes para esos farsantes espirituales que habían enmascarado sus corazones malos, viles, con una fachada de piedad. Dios lo odia. Isaías habló de esto, no solo en ese momento, sino de nuevo varias veces. Por ejemplo, en el capítulo nueve. Y en el versículo 17, Isaías 9, 17, por tanto Jehová no tendrá gozo en sus jóvenes, ni él tendrá misericordia de sus huérfanos y viudas, porque toda persona es un hipócrita. Isaías 10, en el versículo 6, enviaré a los asirios la vara de mi enojo, el callado en cuya mano mi indignación en contra de una nación hipócrita. ¿Sabe usted cuán hipócritas realmente eran? Jugaban el juego hasta lo máximo. Y en el capítulo 65, en el versículo 5, escúchelos, esto es lo que dicen a otros. Quédate ahí, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. En otras palabras, no te acerques a mí, podrías contaminarme, porque yo soy más santo que tú. Y Dios dice, son humo en mi nariz. ¿Alguna vez ha olido humo con su nariz? Es muy irritante. ¿Qué tan irritado está Dios por los hipócritas? Muy irritado. Job 15.34 dice, porque la congregación de hipócritas será desolada. Job 8.13 dice, la esperanza de los hipócritas perecerá. Job 27.8 dice, porque cuál es la esperanza del hipócrita cuando Dios quite su alma. y Job 36.13 dice, pero los hipócritas de corazón acumulan ira. Los hipócritas recibirán un juicio. Esopo tuvo una fábula, no sé si usted se acuerda de esta de su niñez, pero Esopo tuvo una fábula de un lobo y el lobo decidió que quería cenarse a una oveja gorda y entonces el lobo pensó que la mejor manera de atrapar a una oveja era verse como una y meterse en el rebaño y entonces esa noche cuando las ovejas fueron llevadas al redil, el lobo se metió en su disfraz de oveja y él se metió entre las ovejas y él entró de manera silenciosa y ahí al borde en la orilla donde estaban las ovejas esperando hasta que todas se durmieron para que pudiera llevarse a la más gorda y mientras que él estaba ahí tan escondido y tan encubierto y en tanto secreto con lo que estaba haciendo el pastor también tuvo hambre y decidió que iba a comerse una de las ovejas y entonces él fue y encontró a la más gorda y la más gorda de cualquiera era el lobo y entonces él encontró esa y antes de revisar lo que era, él le quitó la vida. Y Dios, no de manera tan encubierta como ese pastor, sino que más bien de manera deliberada, va a quitarle la vida al lobo con ropa de oveja. Dios juzga la hipocresía. En el día de Jesús, la definición típica de la religión de los judíos en ese entonces era en términos de su hipocresía. En Marcos 7:6, Él les respondió y les dijo, Jesús hablando. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Y entonces usted ve a nuestro Señor viendo la afirmación de Isaías en relación a la hipocresía como una profecía, como también un hecho histórico. ¿Y cuál es la profecía? Isaías dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me adoran. En vano, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En otras palabras, son hipócritas. Honran con sus labios, su corazón está lejano. Han sustituido los mandamientos divinos... Contradicciones humanas y tienen un sistema inepto de hipocresía. Entonces habían hipócritas en Israel y hubieron hipócritas en Judá. Hubieron hipócritas en el tiempo de Jesús. También hubieron hipócritas en la iglesia. La iglesia nace en Hechos 2 y usted conoce a los primeros hipócritas en Hechos 5, Ananias y Zafira. Juegan un gran juego de farsantes hablando de que le iban a dar todo lo que poseían al Señor. Mientras tanto están reteniendo algo de esto... Y en su farsa hipocresía, Dios los mata enfrente de toda la iglesia. Hecho cinco. Dice usted, quizás eso lo curó. No. Pablo dice en 1 Timoteo 4 que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios, hablando mentiras en hipocresía. Hubieron hipócritas en los primeros tiempos y habrán hipócritas en los últimos tiempos. ¿Sabe una cosa? La lista de los hipócritas en la Biblia es una serie de nombres feos. El primer hipócrita en la Biblia es Caín. Caín fingió adorar a Dios, pero no estaba haciendo nada más que llamar la atención a su capacidad como un granjero y le costó caro. Vemos el desenmascaro del hipócrita y el enojo que causó que asesinara a su propio hermano justo. Absalón fue un hipócrita. Absalón, en 2 de Samuel 15 abraza y besa a su padre David mientras que está tramando su homicidio y derrocamiento. Y después estuvo Joab. Joab quien abraza a Amasa y lo abraza mientras que Amasa le devuelve el abrazo y toma una daga y la mete entre sus costillas y le quita la vida. ¿Y quién podría olvidar a Judas el hipócrita de todos los hipócritas quien besa repetidamente a Jesús en la mejilla mientras que inclusive la obra terrible que él ha tramado se está llevando a cabo para llevarlo a una cruz de muerte. Y Simón Mago, en el octavo capítulo de Hechos, quien fingió que él podía haber abrazado a Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, pero la realidad es que lo único que quería era la magia para que pudiera llevarlo a ganar más dinero. Y Pedro le quitó su máscara. Y entonces los Caínes y los Joabs y los Absalones y los Judases y los Simones se encuentran a lo largo de la Biblia, y nos hablan de lo feo que es la hipocresía. Pero tan feo como es cualquiera de ellos son los fariseos y los herodianos y esos judíos que pueden fingir adorar a Dios y al mismo tiempo están buscando la sangre de su propio hijo. ¿Qué hipocresía? La hipocresía nunca es presentada de manera agradable en la Biblia. Es vista como levadura en Lucas 12 que afecta toda la masa. Tiene una capacidad infecciosa que se esparce. Es vista en Mateo 23 como un sepulcro blanqueado, una tumba sucia que apesta de muerte, pero cubierta de blanco. Es vista en Hechos 23, en las palabras de Pablo, como un sepulcro blanqueado, lo cual en realidad no es nada más que suciedad y lodo comprimido, pero se pinta de blanco cuando la verdad es que es un café feo. Es vista en Lucas once y cuatro como una tumba que está tan cubierta de pasto que usted ya no sabe que es una tumba, y entonces usted es contaminado al pisarla. Es vista como un vaso roto, cubierto por plata, de tal manera que nadie sabe que hay una rotura fatal que realmente está ahí. Es vista en Mateo 13, conforme la cizaña crece entre el trigo. Es vista en Mateo siete 15, como ese lobo vestido de oveja. Es vista en 2 Pedro 2, 17, también como un pozo sin agua. Toda la promesa está ahí, pero cuando se vacía la cubeta, está sonando y está seca y vacía. Es vista por Pablo en 1 dos 2.5 como una cubierta para el pecado. Es vista en Mateo 9 como alguien que llora, que llora en una muerte porque se le paga llorar. Lágrimas falsas, no reales. Me pareció interesante al leer algo de trasfondo de esta hipocresía que una de las costumbres entre los judíos al llorar cuando alguien moría era Rasgar sus vestidos, rasgar sus vestidos como una señal de su tristeza. La Biblia habla de rasgar las vestiduras, romperse la ropa. Los historiadores dicen que los judíos se volvieron tan buenos en la hipocresía de la tristeza que cuando rompían su ropa siempre se aseguraban de romperla en la costura para que pudieran volverla a coser para la siguiente ocasión en la que lloraran. La hipocresía, la fachada, demostrar preocupación cuando a usted no le importa de ser justo por fuera, cuando usted es injusto por dentro y lo único que usted está haciendo es acomodar sus cenizas para el efecto que tienen otros. Esa es precisamente la palabra de nuestro Señor aquí en Mateo 6. Véala de nuevo. Guardaos. Yo uso la palabra guardaos. Es la mejor traducción o tengan cuidado para forzarnos a ver la seriedad de esto. Guardaos. Cuidado con que no estén haciendo sus actos justos. Ahora, algunas versiones dicen limosnas. Esa no es la mejor expresión textual. La palabra en el griego realmente es dikayosune, la palabra estándar para justicia. La palabra limosnas viene en el versículo 2, elemosune. Pero para el versículo 1 debería ser traducida sus actos justos. Cuidado con que no hagan sus actos justos ante los hombres para presentar una presentación, un teatro. Exhibicionismo para ellos. Que su religión sea real. Y el punto es: cuidado si no la es. Y cuidado es una espada refulgente. Cuidado nos dice que no estamos viendo algo que es un asunto sentimental o algo que es un asunto suave. Esto es serio. Cuidado. ¿Por qué? Hay consecuencias. Ahora quiero que entienda el contexto un poco para que entienda lo que está pasando aquí. Estamos en el Sermón del Monte, ¿usted sabe eso? Y el Sermón del Monte está diseñado para presentarle al pueblo judío de ese entonces y a toda generación sucesiva, a toda persona que lea la Biblia, el estándar verdadero de justicia. Ahora usted recordará que el Señor comenzó con la naturaleza de la justicia en las bienaventuranzas. Y después Él pasó a la influencia de la justicia sal y luz en el mundo. Y después él pasó a los elementos mismos de la justicia, la naturaleza de la justicia, su influencia y sus estándares. Y la naturaleza de la justicia excede a la de los escribas y los fariseos. Ellos no tenían ese tipo de naturaleza. No estaban llorando por su pecado, no estaban siendo mansos, no estaban quebrantados en espíritu, no estaban teniendo hambre de justicia. No eran puros de corazón, no eran pacificadores, no eran misericordiosos, no eran ninguna de esas cosas. Y entonces él les dice, ustedes no cumplen con el estándar. Y después él habla de la influencia de la justicia. Es sal y luz, preserva y alumbra al mundo. No hicieron eso. Eran parte de la putrefacción y parte de la oscuridad. Y después él dice, ahora quiero decirles cuáles son los estándares de la justicia. Y él comenzó en el capítulo 5, versículo 21, y no vivían al nivel de ninguno de ellos. Nunca los cumplieron. Su virtud no estaba calificada para su reino, su influencia no estaba calificada para su reino, y entonces así fue con su estándar de justicia. Y francamente él todavía está hablando de lo mismo, los estándares de justicia aquí en el capítulo seis. Pero hay un giro un poco diferente que quiero que vea, porque en el capítulo cinco, versículos 21 y 48, él estaba hablando de la justicia, ahora observe esta palabra, enseñada enseñada por los escribas y fariseos. La justicia enseñada por los escribas y fariseos. Ahora en el capítulo 6, él quiere ver la justicia practicada o vivida por los escribas y fariseos. Una es su teología y la otra es su vida. En el 5, él estaba diciendo, esto es lo que enseñan, pero esto es lo que Dios enseña. Ahora en el 6, él dice... Así es como ustedes adoran, así es como ustedes viven, esta es su práctica, pero el estándar de Dios está aquí arriba, entonces en una sección él está tratando con su enseñanza y en otra él está tratando con su práctica. En otras palabras, cuando practican su religión está debajo del estándar, su teología es inapropiada y así lo es su práctica de la religión. La moralidad de su sistema no es el correcto y tampoco lo es la operación de su sistema, es algo muy importante Observar esto, como creyentes, debemos tener ambos. Siempre hay personas que piensan que el cristianismo solo es cuestión de lo que usted hace. Usted simplemente va a la iglesia, usted sabe, y da un poco en la ofrenda, y cumple con este ritual religioso, y cumple con su lectura bíblica diaria, o lo que usted haga, y está bien. Eso no es todo. Existe ese elemento cognitivo, esa responsabilidad de tener un estándar moral. Es correcto. Hay personas en la actualidad que simplemente piensan que lo único que usted necesita es el estándar moral. Piensan que lo único que usted tiene que hacer lo llaman cristianismo religioso. No quieren identificarse con la iglesia, son antiiglesias, son antiestructura, antiorganización. Simplemente quieren ser piadosos en, una, en un vacío, quieren ser morales de una manera social, pero hay un equilibrio. Jesús está diciendo, sí, deben tener la enseñanza apropiada, pero sí, hay un lugar para dar y orar y ayunar dentro de la comunidad de aquellos que creen. Y eso debe ejercerse de manera apropiada. Es cuestión de lo que usted conoce y lo que usted cree, y también cómo actúa usted. Y los dos deben estar juntos. Ahora quiero mostrarle otra cosa interesante. Jesús está estableciendo un estándar aquí que nadie jamás había establecido en la historia del mundo, excepto por Dios, claro. Ningún otro sistema humano jamás se acercó a este estándar. Excede a todo sistema que jamás ha existido inventado por el hombre. Le voy a mostrar por qué. Regrese a esta sección, capítulo 5, versículo 20. Ahora, ahora estamos de regreso a la sección moral. Lo que usted enseña, lo que usted cree, su teología. Pero yo os digo, versículo 20, que a menos de que vuestra justicia sea mayor que la de la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, Jesús procede entonces a presentar un estándar moral que excede al de los escribas y los fariseos que eran los maestros en Israel. Muy bien, entonces es superior a ese sistema. Hay un estándar moral superior. Ahora, vaya al capítulo 6, versículo 5. Y él dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Muy bien, versículo 2. Cuando deis vuestras limosnas, no lo hagan con la trompeta, como los hipócritas. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Los hipócritas son sinónimos de los fariseos y los escribas. Y de nuevo, él está diciendo, cuando practiquen su religión, cuando vivan su vida espiritual, debe ser superior también a la de ellos. Entonces lo que Jesús está diciendo, ahora entienda esto, es que lo que les estoy diciendo en contenido es superior y en práctica es superior a lo que está sucediendo en este momento. Esta es una condenación increíble contra el sistema entero. E inclusive hay una tercera categoría. Él va de la teología a la justicia que se relaciona con la moralidad, a la justicia que se relaciona con la religión práctica y después una tercera, justicia que se relaciona con las cosas mundanas. Y del versículo 19 del capítulo 6 en adelante, él habla de cosas, cosas mundanas como lo que usted come, lo que usted bebe, lo que usted usa como ropa y todo ese tipo de cosas. Él habla del dinero y cómo lo trata usted y cómo usted piensa de él y cómo usted lo considera y demás. Entonces él va y cubre todo el espectro. No es cierto, él va, ahora observe esto, él va de sus valores morales teológicos a sus prácticas religiosas, a su vida diaria mundana. Y en la secuencia entera él dice, su teología no sirve y su religión no sirve y su enfoque a la vida diaria no sirve, sus estándares son demasiado bajos. Y esa es la razón por la que él dice ahí, en el versículo 19, no pueden hacerse tesoros en la tierra, no deben estar afanados, versículo 25, por su vida. ¿Por qué? Porque eso es característico de ellos. Ellos estaban concentrados en hacer tesoro en la tierra. Ellos estaban preocupados por su vida. Entonces Él dice, debe haber un sistema más allá de el de los escribas y los fariseos. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque, escuche, mire, tanto nuestra teología como nuestra religión, nuestra adoración, por así decirlo, y nuestra vida diaria, debe ser superior al mejor sistema que los hombres jamás podrían inventar en sus mejores esfuerzos. No sirve.
1: John MacArthur nos enseñó aspectos cruciales para vivir una vida cristiana real y verdadera, y así evitar la hipocresía, parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Ante el Trono de la Gracia, escrito por John MacArthur, donde nos alienta a pensar con más detenimiento en el contenido de las oraciones que hacemos a Dios? Ante el trono de la gracia, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia vosotros.